0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月21日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那今天呢，国际上其他区域比较重要的国际新闻，第一条我们来看到的是美国佛洛伊德案的宣判。好，那在4月20日的下午呢？哦，这是当地时间哦，当地时间4月20日的下午，呃，经过了近三周的法庭审理呢，前白人警察肖万他被控杀害非洲裔的男子乔治·弗洛伊德，然后这个案子呢，在美国的明尼苏达州的明尼阿波利斯市宣判，呃，陪审团总共有12个人，那么肖万他呢？二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人的指控都成立。好的，那但是呢，他拒绝认罪哦。呃，如果罪名成立呢，肖万他将因二级谋杀罪而面临最高四十年的监禁。那三级谋杀罪呢，最高会有二十五年的监禁。呃，因二级过失杀人罪，那就会有最高十年的监禁。那其实，因为肖万啊，他在这之前他没有犯罪记录，所以呢，这个刑期是会低于最高刑期的。呃，这是美国的呃法院系统判案的一个惯例哦，就是还是要看一下犯人他之前有没有犯罪记录。好，那这个案件呢，其实他去年发生的时候，哇，那就真的是点燃全美国的怒火、哦，就波特兰啊，还有各个地方。这个人民呐、啊，都荷枪实弹上街抗议，那警察也是荷枪实弹。就这个国家那个时候，其实整个是在一个快要崩溃的边缘，就疫情非常严重，但是街头又非常的火爆。那后来好不容易就慢慢的呃沉积下来了。可是呢，这种呃警察在执法过程中对有色人种的误伤，或是说。对有色人种的呃不法或是滥权，这个其实还是一直有在发生。那么这个案件呢，从三月二十九日开始审理，控辩双方呢总共传唤了四十五名的证人哦。那在判决前呢，法院门口就已经有大批的媒体跟民众在等待宣判结果。呃，那。这个结果公布之后，其实啊，就呃，基本上各界对这个结果是满意的、哦，就是除了比较极右翼的那些人之外，基本上美国社会大众对这个结果是可以接受的。那拜登当然，他也利用这个案件来说，哎，这个是美国要来解决系统性的种族歧视的一个呃立基点，这样一个新的开始。他其实是想把这件事情描述成说，诶，以后美国会不一样了。但是其实我觉得，如果对美国的呃社会有了解，或是去美国住过的人，应该都知道这个事情。他可能在很大程度上只会改变那个白人警察的人生哦，就是他接下来一定是会面临相当程度的刑期，但是不一定会。呃，判的非常重，但是反正就是说还要在不断的上诉，然后再看看。但是他对美国整体的呃种族不平等有没有办法真的就哎呦，以后就开始大大幅步的改善？那其实我觉得，嗯、呃，有去过的人，或是啊、呃、对美国社会比较了解的人都知道，这个很困难哦。所谓的大熔炉，其实。从来就没有成功过，就比较好的描述应该就是说，美国它比较像马赛克，或是像这个拼盘，呃，大熔炉这个是一个理想，但是呢，一个社会它总会有，嗯。这个阶级问题哦，但是在美国的社会，它的阶级很大程度上是跟种族绑在一起。那在这种复杂的情况下，你如果一直诉诸身份政治的东西，那其实不一定能改善一些比较底层种族它所遭受的劣势待遇。好，那这个是佛罗伊德案宣判结果的介绍。好，第二个，我们把新闻拉回到亚洲这里。亚洲这边呢，日本啊，他不是要办奥运吗？那他在四月，嗯、呃，十九日的时候，他们这个东京奥运会就公布了，嗯、呃，为运动员村餐厅所提供的菜单已经确定了。哎呀，但是啊，这个菜单中，其实大家如果听到这边，应该可以嗅到一点接下来的不对劲，就是呢，这个菜单里面的有的菜，嗯、呃，被外界认为有问题，那就是何时？那这个核食呢，当然就是说它里面包括来自福岛的日本和泄漏地区的食材，还有当地的特色菜，包括说呢，呃，里面有一道这个乌龙面，然后它是使用了产自福岛的桃子作为配菜。那这样子的菜单出来之后啊，其实呃，国际上是还没有很哗然，但是日本内部是。呃， 反弹声音很大哦。呃， 我觉得台湾这边 呢， 台湾这 边， 你知 道， 就是何时要不要进口日 本， 何时 呢？ 这个一直是一 个， 嗯， 偶尔会被提起 来， 然后提起来就一定会吵得很凶的话题。那呃，台湾这边的情况是这样，就是呢，呃，主张要进口的这一派，因为他们也知道进口这个核实会有呃被谴责的风险，所以呢，他们都开始画大饼了。就是我这是呵呵我听过什么样的大饼呢？就包括说，哎、欸，我们只要进口核实就可以加入 CPTPP。然后就可能可以加入 RCEP 哦，这个东西，这个东西，我真的觉得，我真的觉得，就是如果会相信这个东西的人，这个你的这个，嗯，可能就是对这个社会、对这个世界，就是非常的不了解。那对国际政治呢，可能也是非常的不熟悉哦。就是，呵呵呃，首先能不能加入 CPTPP， 能不能加入 RCEP， 关键都不在日本。他的同意或是不同意上，关键都在于其他国家怎么看中国大陆的态度，还有中国大陆他要不要默许。那换句话说，都是两岸关系在决定这件事情。那如果两岸关系好的时候，你要不要加入这个？那其实，在很大程度上，如果呃。中国大陆那边默许的话，你可以，你可能可以用非主权国家的方式，用捆绑的方式就一起进来，然后可以签一些呃互惠的条约，是可能可以的。但是两岸关系不好的时候，哦，那谁理你呢？就是如果中国大陆不肯松口的话，哪一些国家敢让你进来？就是 CPTPP， 呃，现在中国大陆他也表示说，因为美国已经拜登很明确的说。未来两年内都不会签署任何的自贸协定，所以两年内美国要重返这个是不可能的。那呃，这件事情就变成说，现在日本很尴尬，因为呢，他那个时候啊，他就被迫当一个领头羊，但他自己一个人撑不起这么大的市场，撑不起这么大的一个框架，你知道吗？所以他现在如果要救 CPTPP， 他就只能。呃，祈祷说哦，那中国可以进来。那中国它确实，它也在之前很积极地表达说，它正在申请加入 CPTPP。那但是，但最近这个中日关系不是很好，所以，嗯、呃，我觉得这件事应该就卡住了。就短期内，中国应该也是不会进来。但是呢，那台湾就更不用讲了。台湾就是说，两岸关系如果不好的时候，基本上你的国际空间，你能够呃。展现自己的能动性的这个部分就少，那所以呢，不管今天中国有没有在 CPTPP 里面，呃，基本上台湾要加入这个都是没有机会的。你吃再多核实也没有用，就是你就算把整个福岛的核实全部买进来，然后你照三餐吃，你连宵夜都吃，你还是进不了。那这个东西难道政客不知道吗？这个我相信政客都是知道的，但。他们就要画大饼，因为他们这些年交不出任何在国际参与上对台湾有利的政绩嘛，那他们就只能用这种东西自己骗自己。那可能进来之后，他们到时候又甩锅说哦，因为有一些国际局势的啊、嗯、不允许，所以这个加入 CPTPP 这个就要暂缓了、哦。那基本上呢，就是画大饼的这一派的人呢，他们常常会去谴责台湾的这种反对进口核实的这一派，去说。哎，你们不能这样啊！整个国际还有呃，整个日本社会都接受福岛的核实啊，就只有台湾不接受。然后换句话说呢，他是在指责什么？他是在指责台湾这些反对核实的人是呃落后于世界文明标准的，是完全自外于国际体系，然后完全不让台湾参与国际的。但重点是你自己去看日本内部的报道。日本内部的这种，他们自己对福岛核实的反弹就非常大。就是你要想哦，为什么福岛的核实它有办法，呃，一直出口到外面，包括说欧盟有买一些，那其他的，呃，或多或少国家都有买一些。为什么？因为日本人自己很多人不愿意吃嘛，所以他们就只好卖出来。那所以就是说。台湾这边的这些呃比较 pro 核实这一派的呢，那他们就会一直去说啊，这个没有问题，这个世界上没有任何人对福岛核食提出疑虑啊、呃，那只有台湾这些反对的人啊、呃，自己就是水平低一点，就他们每次都这样讲，然后我就会觉得说啊，他们应该自己去看一下日本内部的反弹哦，呃，就像这一次的讲到的这个呃东京奥运会的菜单为地。呃，日本他在宣布这个之后，哇，那日本的网络就炸了，就基本上他们的反应就分几种啦。那第一种就是说，哎。很失礼啊，就是你知道日本人他们爱面子，那他们有时候在某一些场合，他们就觉得说，哎，你这个没有弄好，那就是很失礼的事情，然后就是会让自己没面子哦。所以他们有时候啦，你就会发现跟日本人相处，他尽管心中跟你很疏离，但他就是一定要拼命的礼节都要做到，然后他只要跟你见面就啊就送礼物啊，然后一定要做足了所有的这种嗯、呃、procedure， <笑>对，就是。是，就是你会觉得这个民族啊，它比较呃龟毛一点，然后比较嗯有一种被迫要表现自己很有教养的一个呃焦虑哦。对，那所以呢，就是说这个嗯菜单的事情一出来，基本上他们的呃网络啊就开始说哦，这是很失礼的事情，用这种东西招待全世界的运动员，我们日本是都没有东西可以可以给别人吃的嘛。那第二个声音是什么？第二个就是说，那这个不就像是用这个呃车诺比附近的食物嗯、呃、招待大家吗？或就是换句话说，日本人他到现在他也不能接受福岛那边的不管是水还是是食物是完全安全的。就你从这一次菜单的事情的反应就可以看出来，这个东西它其实到现在。呃，日本自己国内还是有反弹，还是有疑虑的。那不然不会说这一次，呃，日本的政府宣布说要排核污水这个事情，会引起国内非常多的渔民，还有很多商会的反弹。那所以啊、呃，我觉得台湾这些这种，每次只要日本一做什么，然后他们就。飞快的要帮他洗地，要帮他开道的这些人呐、啊，这应该就是如果他是不懂日文，不懂日本国内的报道，那那就算了。那如果他是知道，那他还这样讲，那我只能说、哎，有些人呢，他这个驻日大使啊，他这个就其实应该不是，应该是日本驻台大使，就是我感觉他的角色是比较像这样子、哦。好的，那第三个其他区域的国际新闻呢？我们来看到的还是乌克兰这边。乌克兰这边呢有新的进展，在四月二十日的时候，乌克兰的总统泽伦斯基呢，他就哎呀，突然向俄罗斯的总统普京喊话啦。那这个喊话他是说了什么呢？就基本上哦，你去看他之前前几天的动作，我呢，真的是到处表演，然后到处的就是要找。北约的盟友就进来掺一脚，你知道，就很像是他今天要去，呃，众筹，就你知道他的他的这个行为就像是到处募款众筹，但是呢，他去的这些国家大家都知道这是非法吸金，然后所以没有人愿意投钱给他，就只愿意陪他演戏，没有人愿意提供任何实质的支持哦。那所以呢，他在四月二十日的时候，他向普京喊话，他就说我已经准备好了。在乌克兰东部的顿巴斯地区这里，哎，然后接下来你可能会以为说，哦，他现在终于要宣布要全面开战，就好或是说要全面进攻了吗？哎，结果不是哦，他下一句话就讲到说，呃，我希望可以跟俄罗斯总统普京呢。就结束乌东地区的冲突，那缓解俄乌两国之间的紧张局势进行会谈哦，所以你就可以看到啊，他现在明显就是发现他的众筹众筹计划失败了，那他现在可能会面临这个支票跳票。然后周转不灵的风险，因此呢，他现在决定说要抛开过去的这种演员的形象的这个包袱，他现在决定抛下所有一切前面建构起来的人设，他现在要走出自己的新人设，所以呢，他就很明显就服软了。那但是啊，我觉得啦，如果我是普京，呃、我是绝对不会去的。你叫我去，我就去哦。那一今天你就是这个冲突为什么会？变得严重，是你乌克兰一直在这里挑衅，是你一直呃为了炒作你这个总统个人在国内的支持度，你要玩民族主义这一套，那就你在乌东这边搞事情，那你今天、呃、你发现你玩不下去了，然后你叫我来，那我就要来，那俄罗斯难道是乌克兰的小弟吗？所以其实嗯、呃，普京到现在他并没有呃就是正式的回应。哦，但是啊，俄罗斯外交部他有一个比较强硬的声明，他就直接说，我们俄罗斯已经准备好了。诶，是准备好什么呢？是准备好要跟乌克兰谈吗？哦，不是哦，他就说我们已经准备好可以跟乌克兰开战了。所以你可以发现。就是乌克兰现在这边就是比较呃想要找一个台阶下，但俄罗斯他偏偏就是把所有的梯子都抽走，他就是要让乌克兰你自己在上面孤立无援，然后我看看你自己要怎么呃让自己下来哦，就基本上现在没有人要帮他、哦。啊，那这个是乌克兰这边的情况。哎、欸，对，那还可以再补充一个，就是最近西方国家跟俄罗斯的关系都不太好。呃，俄罗斯总统普京呢，他在四月21日，在莫斯科这里向俄罗斯的议会上下两院发表的国情咨文中，就表示说，俄罗斯外交政策的重,重点是确保俄罗斯的和平、安全和稳定发展。那其实呢，俄罗斯对展开广泛的国际合作是保持开放态度。但是，但是，如果有一些势力在对俄关系中将俄方的克制当成软弱，然后跨越俄罗斯的红线，那么俄罗斯将采取迅速而坚决的回应措施。它其实就是在呃，对前几天的捷克，还有对这个保加利亚，还有对乌克兰，对它的种种的。呃，挑衅，还有美国这边带头围殴他这个举动，他又在呃强硬地表示了他的姿态跟立场。好，那接下来我们就进到中东新闻的部分。第一条，我们来看到叙利亚。叙利亚这边我们很久没有看到，那应该也说是在我们的节目中，他这边应该是第一次以新闻主体的形式出现。呃，叙利亚这边是什么事呢？就是在五月二十六日的时候，他们要举行总统选举。那么现任的总统叫做巴沙尔阿萨德。巴沙尔阿萨德呢，在四月二十一日提交了参选文件，成为叙利亚的第六位申请参选的候选人。哎，不知道大家有没有很惊讶？就是叙利亚竟然除了阿萨德之外，就还有人出来要参选。那这其实很正常，就是说，嗯，这些国家他们会允许，逐渐的会允许有复数的参选人。呃， 复数的(笑)候选 人， 但是 啊， 不管怎么 选， 其实我们都知道会当选的就是那一位。所以 呢， 就是 呢， 基本 上， 呃， 阿塞德 呢， 他在未 来， 在可见的未 来， 他都还会是叙利亚的总统。那其他人 呢， 就虽然他们可以来参选、来登 记， 但是他们选上的几率是非常少的。呃，其实五月二十六日的这个总统选举呢，它算是叙利亚在内战多年后举行的第二次总统选举。那么，总统候选人有哪一些资格限制呢？第一个，你必须要在叙利亚连续居住至少十年。那么，你还要得到三十五名国会议员的支持。所以呢，就是说，基本上这种呃条件呢，是完全有利于。嗯，如果你已经在政坛有一定的支持度或影响力的人，那你才有办法来登记参选。嗯，阿塞德这边呢，他是在2000年，在他的爸爸哈菲斯·阿塞德去世后掌权。呃、嗯，所以呢，我们都会说现在这个阿塞德叫做小阿塞德。那他的爸爸哈菲斯·阿塞德呢，叫做老阿塞德。呃，小阿塞德他本来是一个眼科医生，其实他本来没有被安排在接班顺位里面。哎呀，但是呢，他的哥哥就突然，呃，就车祸过世了。哎呀，结果阿塞德呢就紧急被找回来接班，所以算是一个意外。然后他就踏上了叙利亚领导人的艰难的路。其实你从叙利亚他在爆发阿拉伯之春后的这种。种种血腥的事件来看，其实这条路真的很难走。嗯，现在支持阿塞德的主要就是俄罗斯跟伊朗，那么其他的这种像，嗯、呃，叙利亚反抗军主要是沙特啊，或者是说，嗯、呃，其他的阿拉伯国家，或是像美国有支持。呃，土耳其它跟一些可能有合作，但是土耳其它的利益主要不在于说内战中哪一方赢，它的利益主要是要切断它国家内的东南角跟叙利亚这边的。库德族的串联，就他只要能够达成这个目的，那就算是成功蛮多的。那其他关于说叙利亚的政权要不要换代，这个对土耳其来讲其实不是很急迫，或是很必须要呃知道，或是要很执着的事情。呃，伊朗在这边呢，他主要是说，嗯，他要建立自己的势力范围。那俄罗斯当然也是，但是土耳其他在叙利亚，差。呃， 可能对建立势力范围没有那么感兴趣。那另 外， 可能他实力也不 够， 这样子。好， 那第二个中东新闻 呢？ 我们来看到的 是， 哎 呦， 两个特殊的国家的互 动， 就是希腊跟沙乌地。嗯， 在四月二十日的时候 呢， 希腊的外交部长就表示 说， 希腊这边已经跟沙乌地签订了一份协议。将向沙乌地提供爱国者防空系统，然后呢，这样来保护沙乌地的关键能源设施哦。其实我们看到这个消息，我们立刻可以直觉地想到什么呢？就是北也门的胡塞武装组织。基本上，嗯，因为拜登上任之后啊，他很明显地表现出他不太愿意支持沙乌地继续干涉或。介入雁门内战了，那所以就变成说胡塞现在就比较有恃无恐。你常常可以在新闻上看到胡塞宣布说他们又空袭了沙乌地的哪里。那这个沙乌地，他其实之前呐、啊，就是我们也介绍过，他有爱国者，可是爱国者有时候会失灵。那所以他之前为什么会有这个油田或者是说有建筑物就被嗯、呃、胡塞就真的击中了啊？那就是。这个爱国者呢，就嗯没有如他想象中的拦截到这样。好的，那希腊跟沙特这个场合是怎么促成的呢？其实是这个希腊的外长登迪亚斯跟国防部长叫做帕纳约托普洛斯呢，他们在呃比较早的时候，在这个沙特的首都利亚德跟沙特的外交大臣费萨尔举行会谈。那双方呢有签了一个协议，嗯，其实这个不管是希腊还是沙乌地这边都有报道这件事情。这个协议呢，它是涉及希腊跟海合会，就是这个呃海湾六国这里，跟这些海合会的成员国在政治、经济、文化等领域的相关合作事宜。那当然就是说呢，因为也门的胡塞武装，他在最近几周加大了对沙乌地的袭击，所以呢，这个希腊这边他的外交官就强调说，爱国者防空系统呢可以用来保护沙乌地的关键能源设施。那么爱国者这边通常啦，呃，这个系统是由美国的雷神公司研制的，它的目的呢是在拦截。战术弹道导 弹， 还有低空的巡航导 弹， 还有战机。呃， 不过就像我之前说 的， 这个它还是会有漏接的问题哦。呃， 那只要漏接一 次， 这个这个后果就比较不堪设想。好， 所以这个是沙乌地跟希腊这边的合作。好， 接下来我们来看到的是土耳其在阿富汗问题上的发言。在四月二十五日的时候呢，呃，我们土耳其的外长叫做恰武什奥卢，他就表示说，原定在四月二十四日到五月四日呢，本来要在土耳其的伊斯坦堡举行一场阿富汗国际问题会议，哎呀，结果这个会议要推迟，其实。这个推迟的原因呢？这个呃，基本上他就是说，他有点这个没有明说了，就是他是说，我们认为推迟是有益的、哦。呃，主要原因是因为他觉得这个塔利班必须要加入这个会议、哦、因为塔利班他现在为什么不加入呢？塔利班他用的理由是说，哎，除非所有外国军队完全撤离阿富汗，否则。塔利班不会参加决定阿富汗前途的任何会议。其实，我们可以从这句话后面读到什么？我们可以读到的是，塔利班他,他基本上现在已经在计划说，所有的外国军队撤出之后，他一定会有所行动。就基本上他为什么不肯在有外国军队还派驻在阿富汗的时候来参加这个？因为他如果来参加这个，那基本上这个会会变成一个摸头大会。那这个摸头大会呢，它就是要以这些外国军队还在阿富汗的残余势力来，呃，牵制塔利班。那他其实是要逼塔利班，嗯、呃，做出明确的保证，就是说，哎，我们真的不会去推翻现在的阿富汗政府。但很明显，塔利班他不愿意接受这样子的摸头的安排，所以呢，他就说，我的态度就是这样：如果外国军队不撤走，那我不会参加任何会议，所以就是你其实可以看到，嗯，在这个月的十三日，在四月十三日的时候，土耳其曾经发表一份阿富汗和平进程，那这个就基本上就是希望可以这个叫这个啊、嗯，土耳其还有卡达还有联合国呢，它就是在我们前面提到的这个日期。二零二一年的四月二十四日到五月四日 呢， 共同召集阿富汗政府跟塔利班代表来伊斯坦堡举行高级别的会谈。但重点是 啊， 那个塔利班他现在不肯 来， 所以逼得土耳其他也不能硬举行 嘛， 不然不然到时候就只有阿富汗的政府 来， 那要谈什么 呢？ 那所以 呢， 他现在就说要推迟。但是我们可以从塔利班他为什 么？ 呃，拒绝来的后面读到他现在正在筹谋、正在规划的蓝图。好，那其实，嗯、呃，对于外国军队要不要撤出塔利班这个事情呢，我们可以看到最新的是德国这边的表态。德国这边在四月二十一日，国防部就表示了。嗯，德国计划在七月四日起从阿富汗撤军，所以我们可以看到，现在基本上美国要撤，英国要撤，还有北约也说，嗯，要跟着撤啊。联合国有出来表示说，哎，就算他们都撤军，但是我们对阿富汗的援助不会减少。好，但我觉得这个讲了对，呃，政府啊，或是说对塔利班不是有太大的意义，因为他们在意的是自己的江山。那现在德国也说要撤，嗯，基本上我们就可以想象，阿富汗政府现在心里应该是蛮害怕的。那呃，这个其实嗯也也没有办法啦，就是说当初他们本来就是被美国硬推上去的，就那边如果不是美国来，塔利班基本上他是。不会下来的，因为他那个时候掌控基本上是全阿富汗，当然有一些地方是像北方联盟这种地方军阀所统治。可是塔利班他那个时候建立的版图就非常的大，这个如果真的如果不是美国来介入。基本上塔利班他是不会下台，那阿富汗他可能就可以，呃，从以前到现在都是一个嗯、呃、比较宗教的高压的政权，就一直统治到现在。但只是说中间它有一个嗯插曲，所以我们可能也可以这样形容哦。假设后来塔利班真的又翻起来，他真的又重新掌权，那把现在的阿富汗政府给推翻了。假如是这样的话，那说不定啊，就是其实过去这几年的这种美国扶持的阿富汗政府呢，它比较像一段变态期。那塔利班呢，它说不定才是阿富汗近代史上的最终答案。那有时候历史就是这样，这个答案不是所有人都满意，可是它就注定会出现。那变态期呢，它注定会。呃，消失在这个历史，他找到自己的轨迹的过程中。当然，阿富汗这个我们还要再观察、哦，它会不会真的变成下一个越南？就是美军撤出后，那南越马上基本上就被北越给吞掉了。那北越的共产党呢，就掌控了越南一直到现在。我们可以看看阿富汗是不是真的会不。越南的后尘会走上同样的宿命。好，那今天的中东新闻就讲到这边，谢谢大家。